0: Welkom bij Emotalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van Emoseur. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd, heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen, of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, Emotalks is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Vandaag gaan we samen overlopen welke attesten noodzakelijk zijn bij de verkoop van je woning, maar zeker ook niet uh, onbelangrijk als je als koper de markt op gaat. welke attesten je moet nakijken als je een woning gaat aankopen. We gaan een aantal attesten bekijken, zowel op woningniveau, waaronder, ik zeg maar, het EPC en de elektrische keuring, als ook uh, op juridisch niveau, zoals de leggers, stedenbouwkundige informatie en dergelijke meer. We gaan dat samen vandaag bekijken en we gaan op elk van deze onderdelen dieper ingaan. Laten we dan ook even beginnen met de attesten die noodzakelijk zijn op woningniveau. Een van de belangrijke zaken die je uh, moet nakijken en die waarschijnlijk ook gaan deel uitmaken van je onderhandelingen, is de elektrische keuring. Elke woning moet een elektrische keuring kunnen voorleggen. Uiterlijk bij het verleiden van een akte. Um, en die is ofwel goedgekeurd ofwel afgekeurd. Als die afgekeurd is, wil dat zeggen dat je als koper um, binnen een bepaalde termijn na het verleden van de akte of na de afgifte van het attest. een nieuwe keuring moet laten uitvoeren um, en de elektriciteit eigenlijk moet conform laten stellen. Een elektrische keuring um, wordt opgemaakt door een erkend organisme, zoals een ACA uh, om, of een uh, AIB Sot, om er twee voorbeelden uit te geven zijn er verschillende en je kan die ook gewoon online uh, bestellen en die mensen komen langs, die kijken naar alle elektrische uh, zaken in, in de woning en die maken daarvan een attest op. Je kunt ook altijd zeggen van, ah ja, de, de puntjes zijn eigenlijk vrij klein, ik ga die oplossen tegen, de, um, tegen dat ik de woning verkoop, zodat de koper ook weet van, ah, de elektriciteit is gekeurd, dat kan een extra onderhandelingspositie zijn. Bij een goedgekeurde elektrische installatie hoort ook het elektriciteitsplan, dat is een beetje een schema van hoe dat elektriciteitsplan in elkaar zit, um, maar de meeste installaties hebben die ook. Het is enkel bij de oudere installaties dat die plannetjes niet direct aanwezig zijn. Laat u daar ook niet over afschrikken, zo'n plannetje opmaken kan elke elektricien gewoon doen. Als je een klein bitje daarvan uh, thuis hebt, kan je dat zelfs ook uh, zelf, zelf doen. Een volgende attest dat uh, noodzakelijk is als je een woning gaat verkopen is het EPC. De EPC. Het energieprestatiecertificaat. Een EPC is een, um, gaat eigenlijk kijken naar de isolatie, de verwarming, de oppervlakte en het volume van de woning om daar dan eigenlijk een score uh, aan te hangen um, om te zeggen van hoe energiezuinig is jouw woning. Um, en ook, ja, dus, uh, daar, daar houdt rekening met die verwarmingsinstallatie en dergelijke meer. Um, een EPC is wel heel belangrijk in die zin dat je officieel gezien geen publiciteit mag maken voor je woning, uh, dus je mag die niet te koop aanbieden zonder dat het EPC aanwezig is. Het is wel zo dat de EPC-score een verplichte vermelding is wanneer je publiciteit gaat maken uh, om je woning te gaan verkopen. Ook voor de koper toe, zeker niet onbelangrijk om heel even dat IPC na te kijken um, en eens te zien van kijk ja, hoe zit het hier eigenlijk met de werkel werkelijke situatie, is het goed geïsoleerd, uh, is de verwarmingsinstallatie nog, um, nog oké okay? um, en dergelijke meer. Ook altijd een tip, je kan eventueel ook vragen aan de verkopers van kijk, hoe is het met, uh, gesteld met jullie energieverbruik. Maar weet wel, uh, enige voorzichtigheid daar is aan de orde, omdat niet iedereen op dezelfde manier zijn woning gebruikt. Sommige mensen hebben het graag heel warm, andere mensen uh, zijn bijvoorbeeld nooit thuis en zetten de verwarming volledig uit. Dus dat is allemaal voor interpretatie vatbaar. Dus let daar ook mee op als je die gegevens gaat gebruiken om uh, effectief naar die energiezuinigheid uh, van een woning te gaan kijken. Een volgende attest dat noodzakelijk is, is de asbestinventaris. Dat is een uh, nieuw, nieuwer attest, uh, sinds eind vorig jaar is dat in voege getreden. Een asbestinventaris gaat eigenlijk uh, kijken, dus een um in de jaren zestig zijn ze daar eigenlijk mee begonnen, ongeveer met het gebruiken van asbesthoudende materialen in de bouw. Um, en dat kan in heel veel zaken zitten. Ik ben daar zelf ook van verschoten. Bijvoorbeeld, soms zou dat kunnen zitten in bezetting, um, in bepaalde lijmen die gebruikt zijn, in die oude uh, vinylvloerbekledingen zit dat er heel soms in. En het is eigenlijk een asbestdeskundige die bij jou langskomt thuis en alle materialen en um, gaat bekijken. Uh, waar nodig gaan die ook staaltjes nemen. En op basis daarvan, um, nadat die staaltjes naar een labo zijn gegaan, um, gaan zij op basis daarvan ook gaan bepalen van kijk, um, dat is asbesthoudend of dat is niet asbesthoudend. Belangrijk daar om te weten is dat het enkel verplicht is voor woningen die um, gebouwd zijn voor het jaar 2000. Um, dus alles na 2000 hoeft, heeft geen asbestinventaris nodig, ook omdat die asbesthoudende materialen niet meer verkocht worden en niet meer op de markt circuleren. Ook bij grondige verbouwingen zeggen ze momenteel ook dat een asbestattest nog altijd nodig is. Uh, maar vaak als je heel grondige de facturen kunt voorleggen die van uh, de materialen die gebruikt zijn, gaan ze eigenlijk ook geen stalen moeten, uh, moeten gaan nemen. Alt ga altijd daarvoor in gesprek met die asbesttestkundige om eigenlijk uh, een zo goed mogelijk rapport te kunnen opstellen. Belangrijk hier om te weten is dat... Um, je kan gerust je woning online plaatsen of uh, in de verkoop zetten zonder de asbestinventaris, maar uh, momenteel laat de wetgever het niet toe om een compromis te gaan tekenen met een koper, zolang het asbestattest niet beschikbaar is. Dus dat is wel echt een belangrijke om mee te nemen, dat het asbestattest wel noodzakelijk is om effectief de compromis of de onderhandse overeenkomst te gaan ondertekenen. Een ander uh, attest dat uh, noodzakelijk is en dat gaat niet voor elke woning noodzakelijk zijn, maar dat is een stookolie uh, attest van de stookolietank. Um, sommige woningen zijn nog altijd uitgerust met een stookolietank. Is dat het geval, moet die stookolietank eigenlijk voorzien zijn van een groene dop. En het is ook dat attest dat um, moet afgeleverd worden bij de verkoop van de woning. Zelfs als er ooit in de woning een is, gestaan heeft, um, maar die is niet meer in gebruik, dan hebben ze die ofwel um, volledig verwijderd um, en die afgevoerd en verwerkt zoals het hoort. Dan heb je een attest nodig van de verwijdering. Um, en anderzijds kan het zijn dat door de aard van de tank, bijvoorbeeld een ondergrondse een tank die helemaal is uh, ingekapseld en dergelijke meer, dat ze die heel moeilijk wegkrijgen. Dan gaan ze ervoor kiezen om die te gaan vullen met een inert materiaal. Um, en daar krijg je dan ook een attest van. En het zijn ook ook zowel het attest van de buitendienststelling um, en het opvullen met zo'n materiaal of de verwijdering die noodzakelijk zijn bij de verkoop, um, om die te gaan kunnen voorleggen. Juridisch gezien zijn er uiteraard ook een aantal documenten die uh, beschikbaar moeten zijn als je een woning verkoopt. En ook als je die gaat aankopen, kijk die allemaal zeker na, want daar staat echt wel heel belangrijke informatie uh, in. Het is niet voor niks dat de wetgever zegt van kijk, die documenten moeten ook echt aanwezig zijn bij de verkoop. Een van die documenten is het um, stedenbouwkundig uittreksel, uh, alleen het uittreksel uit de um, uh, plannen- en vergunningenregister en het kundige informatie. Wat dat je hierop eigenlijk kan terugvinden, zijn onder andere de vergunningen zijn, die zijn uitgereikt, in welke zone is het gelegen. Sommige woningen zijn bijvoorbeeld gelegen in uh, woongebied. Uh, vaak in stadskernen is het, noemt dat dan woongebied met um, esthet, esthetische waarden. Um, dus dat zijn zaken die je daarop kan terugvinden. Mocht er een bouwvertreding, een vastgestelde bouwvertreding zijn, gaan die daar ook allemaal op staan Dus zeker heel belangrijk om die steedbouwkundige inlichtingen goed na te kijken. Een goede uh, makelaar of professional die jou begeleidt bij de aankoop of bij de verkoop, ga, zal dat allemaal al gecheckt hebben en daar ook heel duidelijk met jou over communiceren. En anderzijds, bij de verkoop van een woning is er een bodemattest nodig. Een bodemattest kijkt eigenlijk naar, um, is je, heb je een propere grond, om het eigenlijk heel cru te zeggen. Een bodemattest wordt afgeleverd door de OVAM. Um, zij zijn de openbare uh, afvalstoffenmaatschappij. En zij kijken eigenlijk van, hebben wij gegevens beschikbaar waaruit zou kunnen blijken dat de woning... Um, niet uit de grond vervuild zou kunnen geweest zijn. Hè. Zij gaan enerzijds ook bij stedenbouw, van zijn daar bepaalde milieuvergunningen uitgerekt in het verleden. Um als dat zo is, dan gaan zij zeggen van ja, er is mogelijk een historische verontreiniging. Um, als het echt een verontreinigde grond zou zijn, dan zit daar een verplichting op om die te gaan saneren. Um, maar dat zijn heel, heel dure kosten. Dus het beste wat je kan hebben is ofwel een historische verontreiniging zonder verplichting om daar iets aan te doen. Um uh, of gewoon een blanco bodemattest. In het beste scenario heb je gewoon een blanco bodemattest, maar opgelet als er saneringsverplichtingen opstaan, dat die afspraken tussen partijen ook heel goed, uh, heel goed vaststaan. Eigenlijk ook een heel interessant weetje is als het bodemattest niet aanwezig is op het moment dat de overeenkomst tussen partijen tot stand komt, kan eigenlijk de koper op elk moment ook gaan afhaken om... Uh, bij het gebrek van het aanleveren van die informatie. Dus zeker een document waarvan ik zou aanraden, zorg ervoor dat die aanwezig is de moment dat je beslist om je woning te gaan verkopen. Anderzijds de kadastrale legger. Het kadaster, die heeft eigenlijk, dat is de grondendatabank van heel België. Een kadastrale legger die kan, die moet je eigenlijk aanvragen bij de verkoop. Daarop staat het perceelnummer vermeld. En evengoed gaat daar ook op staan wat jouw kadastraal inkomen is. Cadastraal inkomen is een fictief inkomen dat door de overheid bepaald is met als referentiejaar 1974... Super lang geleden, maar oké. Okay. Um, ze gaan dat ook elk jaar gaan um, indexeren om op basis daarvan jouw um, uh, onroerende voorheffing te gaan uitrekenen. De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die je moet betalen uh, op de woning. Dus hoe lager jouw kadastraal inkomen, hoe lager de onroerende voorheffing die je jaarlijks aan de overheid gaat moeten betalen. Dus ook zeker interessant om die kadastrale legger heel even um, na te gaan. Er staat ook vaak op die kadastrale legger of je huis ingekend is als een, um een huis of um, bouwgrond of gewoon grond als je naar gronden kijkt. Um, of een handelshuis als je iets uh, zou kopen waar handel in kan gedreven worden. Dus daarin kan je ook wel zien van zijn de juiste vergunningen beschikbaar voor hetgeen ik nodig heb. Het is zeker niet um, sluitend wat daarop staat, maar het kan wel een indicatie zijn van oei, oei ik moet hier even toch nakijken dat alles klopt voor die woning. Bij een kadastrale legger hoort ook een kadastraal plan. Uh, dat is eigenlijk uh, uitgezoomd van bovenop gezien. Een plan van um, jouw kadastraal perceel en de omliggende huizen. Um, en een beetje een liggingsplan. Zo kan je dat eigenlijk gaan, uh, gaan bekijken. En alle eigendommen zijn mooi afgeleid. Zodat je ziet tot waar um, je eigendom ongeveer loopt op papier dan. Ook opnieuw... Um, niet sluitend, maar het geeft wel een indicatie van als je ineens ziet van: oei, hier is een hele hoek um, op dat kadastraal plan die er niet op getekend is, maar die is er wel in de realiteit. Um, ga daar toch zeker dieper op in, want dan is het, kan het zijn, kan het wijzen dat er toch iets niet, uh, niet juist is. Een ander document dat je als verkoper beschikbaar moet hebben um, is je eigendomstitel of je akte van aankoop hè, of um, eigenlijk het document dat bewijst dat je eigenaar bent. Um, belangrijk is um, waarom je die eigenlijk moet beschikbaar hebben is om toch even de erfdienstbaarheden na te kijken um, en de bijzondere voorwaarden. Een erfdienstbaarheid kan zijn dat bijvoorbeeld iemand uh, over een stukje van je jouw tuin zou mogen lopen. Um, of dat de regenafvoeren, dat zien we ook wel heel vaak in de stad, de regenafvoeren gemeenschappelijk zijn. Um, of er staan soms ook nog in van hele oude waterputten die door twee percelen mogen, of drie percelen mogen gebruikt worden. Um, maar het is toch wel belangrijk om um, die ook aanwezig te hebben, zodat de koper uh, inzage daarin kan krijgen. En ook als koper belangrijk om toch te vragen van zijn er erfdienstbaarheden... Um, Opnieuw, als de, de verkoop begeleid wordt door een professional, zou die, al die informatie onmiddellijk beschikbaar moeten zijn en zullen ze daar een heel duidelijk antwoord op kunnen geven. Als de verkoop particulier gebeurt, is dat soms vaak een beetje zoeken naar de juiste antwoorden. Um, zeker als de originele aankoop al wat langer geleden is, dan weten de mensen het toch niet meer zo heel goed. In een eigendomstitel staan soms ook bijzondere voorwaarden vermeld, um, dat kan zijn, ja, vroeger werd er al een keer een wijk gezegd van hier mogen absoluut geen um, drankslijterijen komen of dergelijke meer, um, maar toch ook interessant om die heel even na te kijken uh, dat kan van alles zijn um, maar als er bijzondere voorwaarden zijn, moeten die absoluut ook gekend zijn door, um, door de koper, zodat die op, achteraf niet voor een voldongen feit staat als je eigendom in een, in een verkaveling gelegen is, leg ook even de verkavelingsakte klaar, want daarin staan ook altijd de voorwaarden uh, opgenomen van hoe er moet gebouwd worden, hoe zit het met de afsluitingen, welke afsluitingen moeten er voorzien worden en andere um, afspraken die gemaakt zijn tussen alle eigenaars van alle percelen. Bij een uh, appartement hebben we daar ook natuurlijk je basisakte bij, de basisakte is een document waarin um, ook alle geplogenheden van het gebouw staan, uh, waarin um, de verdeling tussen de appartementen vermeld staat um, en... Um moet je ook nog bij de syndicus een aantal, vragen gaan, een aantal informaties gaan opvragen om die dan uiteraard ook aan de koper mee te kunnen delen. Um, dus dat is zeker iets dat niet over het hoofd mag gezien worden om ook bij de syndicus langs te gaan bij de verkoop van een appartement. Dat waren ongeveer de belangrijkste documenten in een notendop. Ook documenten die je zelf kan voorzien. Natuurlijk, als je met een professional bezig bent, zullen zij ervoor zorgen dat deze documenten uh, beschikbaar zijn of jou daar toch minstens in begeleiden. Of dat zou toch moeten, dat verwachten we toch wel. Um, Mochten daar nog vragen over zijn, um, neem contact op met uh, jouw professional. Uh, die zal jou daar zeker en vast bij begeleiden. Hey, bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Emotalks. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Mocht je graag meer informatie willen over dit onderwerp, heb ik voor jou een gratis gids gemaakt. Deze kan je vinden in de show notes. Heel graag tot een volgende keer.